0: Ja, hallo wieder bei der aktuellen Sendung von Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Wir sind heute wieder mal zu zweit. Ähm, mich, Engelchen Stefan und Engelchen Ruth. Genau, auch dieses Mal haben wir ein Hoffentlich spannendes Thema. Wir haben uns wieder mal in ein Thema reingeschmissen, wo wir vorher nicht so viel Ahnung gehabt haben und jetzt ein bisschen mehr. Ein bisschen und das mehr. ganz
1: immerhin mit lokalem Bezug. Das hatten wir die letzten Male eigentlich weniger, dass es darum ging, was eigentlich in Salzburg ähm, passiert, auch zu berichten, zumindest was? nicht im Sinne von unserer Kritik.
0: Was war letzte Woche für ein Thema? Äh, letztes Monat? Ich weiß es. Also, Frieden. 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 Hm. Oder ja, Salzburg ist friedlich wahrscheinlich. Wasser gehabt, Wasser gibt es in Salzburg. Gut, der Dalai Lama war wirklich ein Aufhänger Dalai Lama so war in Salzburg. Bisschen, das stimmt.
1: Genau.
0: Aber diesmal wirklich ein sehr konkretes Salzburger Thema. Denn alle, die häufig
1: und viel am Key Rad fahren oder dort auch spazieren gehen, auf der Altstadtseite, die werden das mitbekommen haben, dass vor ein paar Monaten da ein neues Café aufgemacht hat in der Nähe der barmherzigen Schwestern, wenn man quasi die Bärengasse hochfährt.
0: Genau da in, in, auf der Höhe von Mühlen, eben direkt gleich neben Radlweg.
1: La Cantina wirbt damit, die besten Chickens der Stadt zu so haben.
0: Ah, wirklich? Mhm. Haben sie Vegetarische Die besten noch? Chicken
1: Sandwich der Stadt so rum. Ah. Und man kann pay as, you, as much as you want, glaube ich.
0: Sie haben Gurkengläser. Eben in der von mir,
1: Also auf jeden Fall geht es heute darum, was ist eigentlich dieses La Cantina oder was ist dieses Homebase für ein Zentrum, was es da gibt, weil das sieht eigentlich ganz einladend aus. Und das werden wir euch in der nächsten Stunde
0: berichten. Genau. Und ähm, sozusagen, ähm, wo, was sieht man in Salzburg über das Thema? Ah, da hat es auch äh, ganz, ganz viele Plakate gegeben mit so komischen ähm, roten Tauben. Das war auch so um Pfingsten herum. <lacht> ganz vor viel Plakate. vor Pfingsten gab es das. Genau. Und zu Pfingsten
1: hat man dann auch viele, viele, viele junge Leute und Jugendliche gesehen, die alle Richtung Dom geströmt sind und das hängt nämlich auch mit diesem mit dieser Homebase und dem Café La Cantina zusammen. Also es ist gar nicht so losgelöst und nicht nur irgendein hippes, hübsches Café, wo Kuchen gegessen werden
0: darf. Ganz spannend machen wir das dieses Mal. Ähm, jetzt wollen wir kurz vielleicht noch mal sagen, vielleicht ähm, was ähm, enges Geflüster ist. Ähm, uns gibt es seit Seit äh, so ungefähr ein ja Jahr, genau. Und wir setzen uns äh, kritisch mit ganz allgemein Esoterik und Religion auseinander. Also ja. Unser Untertitel ist irgendwas, äh, irgendein irgendein Zitat über ähm, Weistergeier. Ihr kennt sich das auf der Radiofabrik Homepage schon.
1: Und bevor wir jetzt anfangen, noch weiter zu labern und zu quasseln, also heute geht es um Katholizismus
0: und die Gemeinschaft Loreto. Genau, es geht um Loreto. Ähm, nur ganz kurz, wenn es irgendwie Kritik habt, wenn es ähm, irgendwas anbringen wollt, wir haben eine Mailadresse engelsgefloester666 at gmail.com ähm, ganz neu auf freieradios.net laden wir jetzt da unsere Sendungen hoch, immer ohne Musik, weil wir ein Problem mit der GEMA, aber da kann man es jetzt auch finden. Live
1: Kritik könnt ihr auch einfach gleich in den Chat reinschreiben.
0: Genau, in den Chat, plus ähm, wir haben auch einen Blog, einfach Blog zu suchen und Apropos Live-Chat, sollen wir das vorher, Sollen wir das jetzt noch gleich sein? Wunderbar. Ähm, wir haben sie ja eh schon gesagt, es geht um, um Loreto und die haben in Salzburg, ich weiß nicht, ob das nur eine Salzburg-Sache ist, aber es steht zumindest ähm, bei ihnen auf der Homepage, die haben so eine Need Prayer Aktion und da kann man an die E-Mail anliegen, at, .at ähm, Gebetsanliegen schicken ähm, und also steht unter dem Motto, voll dieses Bewusstseins und im Vertrauen, dass Gott gut ist, halten wir in Demut, aber vollmächtig Viersprache für dein Anliegen. Und weil es ja nicht schaden kann, wenn es Viersprecher für die eigenen Anliegen gibt, wäre unser Vorschlag, wenn sie uns zuhört und irgendwelche Gebetsanliegen habt, dann schreibt es in den Studio-Chat rein. Wir sammeln die zusammen und am Ende der, der Sendung, da wir die dann irgendwie live ähm, per E-Mail wegschicken und... Genau, sie, sie sagen, unsere Eindrücke von dem Gebet während der Fürsprache vor dem Thron Gottes, ähm, genau, sammeln Sie und schicken das Druck. Das wird man dann vielleicht in der nächsten Sendung. Es wäre vielleicht schicken. gut, bei dem
1: Chat noch reinzuschreiben, ob wir die vorlesen dürfen oder ob, wir sie, ob sie lieber ähm, geheim bleiben sollen. Und eigentlich dachten wir, dass wir heute jemanden vom TCM da haben, der vielleicht ähm, hingegangen ist ins Zentrum in Rief letztes Mal.
0: Wir sind sehr enttäuscht von unserer Zuhörerinnenschaft.
1: <lacht> aber nachdem das offensichtlich nicht so spannend war, wir laden natürlich alle ein, mal bei Loretto vorbeizuschauen und dann nicht am 3. Oktober, wahrscheinlich erst im November bei der Sendung mitzumachen. Genau. Und uns ein bisschen zu berichten, wie es dort war. Also ich war einmal zu Besuch dort, da war nicht viel los. Ich bin aber auch nicht zum Gebet gegangen, muss ich zustehen.
0: Also man kann ja mehr machen als nur das Chicken-Sandwich probieren, ob es wirklich so gut ist. Man kann ja vielleicht da wirklich einmal die Räumlichkeiten anschauen, also über quasi ähm, Live-Berichte oder, oder Erfahrungsberichte. Wenn jeden Morgen
1: 37 ist auch Gebet für alle Frühaufstehenden.
0: <lacht> also wer das macht, kriegt der kriegt einen Ehrenpreis, da denkt man sich extra <lacht> was aus. Äh, und wer, wer nicht so auf das Christliche steht, äh, morgen gibt es das Aere-Treffen Hartelwirt. das ist in Liefering um 19 Uhr, das ist jeden ersten Mittwoch. Ähm, falls da wer vorbeischaut und sich das einmal anhört und uns erzählen wie es gelaufen ist, ähm, auch hier laden wir herzlich dazu ein und würden uns über äh, Live-Berichte freuen.
1: Genau und wir wollen euch ein bisschen was zur Entstehung von Loretto erzählen, dann natürlich, wie ist das aufgebaut, gibt es da nur dieses Café und den Gebetsraum oder was hängt da jetzt eigentlich dran? Was sind so die wichtigsten Inhalte? Das ist ja doch eine katholische Glaubensgemeinschaft, aber ganz so einfach ist das eben nicht mit so einer katholischen Glaubensgemeinschaft. Was wollen wir noch erzählen?
0: Vielleicht ein bisschen, warum schaut man sich eigentlich gerade Lorettos an? Weil äh, christliche Glaubensgemeinschaften oder Gruppierungen gibt es wahrscheinlich Sand am Meer. Und wir würden sagen, für Salzburg hat Loretto oder für Österreich schon einen gewissen. Gewisse Wichtigkeit, das ist unser, unsere Behauptung, die wir da ein bisschen darlegen wollen.
1: Genau, schon allein dadurch, dass Sie eigentlich die Initiatorinnen des Pfingsttreffens sind, wo immerhin dieses Jahr 7000 Leute waren. Ne?
0: 7000, also Jugendliche, also wirklich 50 Prozent, so um die 18. Und das sind ja, 30.
1: ganz schön viele. Also mehr ja. ist der
0: Dom überhaupt heute. Kann, kann. Aus einem
1: kirchlichen Grund zu so einem Treffen auch fahren ne? und nicht zu einem Festival.
0: So viel zum Thema ähm, Religion spielt im Leben der Leute keine Rolle mehr oder man kann keine Leute mehr dafür motivieren.
1: Und dann wollen wir noch was erzählen, was es eigentlich europäisch für eine Agenda
0: gibt. Stimmt, das darf man nicht vergessen.
1: Und jetzt kommt Musik, nämlich passend zum Thema Toxoplasa mit Heilig, Heilig, Heilig.
0: Viel Spaß und bis gleich.
1: Und es geht um Loretto bei der Sendung Engels Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Also Loretto war dieses Café La Cantina, was am Keh ist. Das haben wir vorhin im Eingangsgespräch kurz gesagt. Und worauf geht das denn jetzt nun zurück? Diese Loretto-Gemeinschaft hat sich 1987 gab es eine Wallfahrt von einer katholischen Gruppe in Wien,
0: genau.
1: die dann zurückgekommen sind von dieser Medjugorje, von dieser Marienkirche und da sehr beeindruckt waren und sich halt später getroffen haben, Rosenkranz gebetet haben und denen so dieser Gemeinschaftsgedanke nochmal aufgefallen ist. Und dann hat das ein bisschen länger gebraucht, bis jetzt eigentlich, würde ich würde sagen, 2012 die richtige offizielle große Gründung stattgefunden hat, oder?
0: Genau, also es hat ganz klein angefangen, wobei ganz klein ist relativ, weil ähm, Meier-Mellenhoff schon dabei war. Genau, der Georg Meier-Mellenhoff. <lacht> ähm, Meier-Mellenhoff kommt dann vielleicht vom Namen her bekannt vor, Er ist ein rechter großer Unternehmer. Familie, die ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die so genau haben, aber sie sind auf jeden Fall recht gestopft. Auf jeden Fall ein Viertel
1: Untersberg ja. mit
0: Jagdanliegen. Also das ist schon mal nicht nix. Der ist irgendwie, ähm, der ist jetzt in der Unternehmens, im Unternehmensvorstand ist er, der hat, ähm, der wollte es als Priester werden, hat das dann lassen und das ist eben bei den Loretos ganz, ganz wichtig. Der ist auf jeden Fall einer der Gründer dann sind, ist dieses Grüppchen
1: da auch zusammengeblieben, hat sich zu Skiwochenenden getroffen, hatte da auch 1990 irgendeine Erleuchtung und einen Zuspruch vom Heiligen Geist, wirklich aktiv zu werden.
0: Also das ist, das finde ich nur wichtig dazu zu sagen, also das ist gar nicht polemisch von uns gemeint, ähm, auf ihrer eigenen Seite steht es, dass sie, genau. äh, der Heilige Geist hat einer prophetische Worte mitgegeben. Also also man kann vielleicht so weit Fischer sagen, äh, Bescheidenheit ist, oder äh, in dem Sinn ist es nicht unbedingt Tugend. Äh,
1: 2003 haben sie dann auch Grußworte von Johannes dem Zweiten, Paul II. Zweiten bekommen.
0: Da merkt man das schon, die waren schon äh, gewissen Bekanntheitsgrad haben es gehabt.
1: Genau, und dann haben sie sich so nach und nach strukturiert. 2004 gab es den ersten Statutenentwurf. Als Organisation, wo auch die Struktur definiert wurde und 2012 wurde dann tatsächlich von der Österreichischen Bischofskonferenz diese Statuten auch verabschiedet. Die lassen sich auch im Netz lesen. Also es ist alles ganz transparent, offen, demokratisch, offen, genau, demokratisch, einlesbar. Und in diesem Jahr wurden sie jetzt ähm, fristlos, also unendlich quasi genehmigt und sind jetzt unter dem Schirm der katholischen Kirche.
0: Genau, was das genau bedeutet. Als freie Glaubensgemeinschaft, oder? Genau, wie die Verbindung zur katholischen Kirche rechtlich oder so inhaltlich zusammenpasst, sagen wir euch da noch einmal. Aber so, dass man mal ein Gefühl kriegt, ähm, wie es so das geschichtlich abgelaufen ist.
1: Hat österreichweit 500 Mitglieder, das ist jetzt relativ viel für so einen kleinen Verein, kleine Organisation, und hat sich aufs Schild geschrieben, 19.000 neue Gläubige in Salzburg zu aktivieren. Genau.
0: Also vielleicht bei 500 Mitgliedern. Wir sagen das dann später nur mal genau, was das heißt. Also das heißt jetzt nicht einfach nur, hast es sind 500 Leute, die irgendwie mitmachen, sondern das kann man sich jetzt fast schon als Vereinsmitglieder mit, sagen wir dann auch noch äh, also als mit Glaubensmitglieder
1: eigentlich. Das sind ja gar nicht nur Vereinsmitglieder, sondern eigentlich ist es ja. Es geht ja um diese Gründung einer Glaubensgemeinschaft, ne? Und dieses gemeinsame Gespräch, ne? Doch dieses gemeinschaftliche Gespräch zu Gott, zu Jesus
0: suchen. Genau, aber halt dann nicht nur das, sondern ähm, ja, das, das haben wir dann vielleicht eh, wir schauen uns die Statuten von, von, von Loreto dann noch einmal genau an und da kommt das dann ganz gut vor. Ich glaube,
1: die kann man ja auch gleich sagen, oder? Ganz, wie du magst. Also dazu gehört zum Beispiel, dass man natürlich zur Messe sonntaglich geht, dazu gehört, dass man einmal im Monat betet, dazu gehört, dass man, wenn der wenn man diesem Verein, Beitritt will, dem Verein beitreten müsste, eigentlich eine Beitrittserklärung auch schreibt, die auch jedes Jahr neu verfasst werden muss. Ja, wo man auch nochmal sagt, dass man sich in den Dienst Jesus gibt und ihm unterwirft eigentlich, also seine Herrschaft anerkennt und versucht, den Gedanken Jesu und der, des Heiligen Geistes ähm, auf der Erde zu verbreiten, relativ missionarisch. Ne?
0: Und ähm, weil ich gesagt habe, naja, das ist 500 ähm das ist eigentlich ganz schön viel, weil ähm, es ist schon einiges an Aufwand, was man da treiben muss. Also zum Beispiel in den Statuten steht da ja explizit drin, man braucht zumindest eine sieben Monate Vorbereitung. Also das heißt jetzt nicht, dass man äh, einfach nur sagt, ich würde es gerne machen, sieben Monate später ist man drin. Zumindest laut den Statuten steht dann schon, das ist schon einiges an, an Arbeit, also Arbeit an sich selbst, Arbeit mit anderen, Du musst auch getauft sein, natürlich. Genau, 18 getauft. Sonst äh, wird das nichts. Glauben an die Katholik. Ob Mitglied der katholischen Kirche drin sein muss, das hätte ich jetzt gar nicht so rausgelesen. Ich ne, nicht gelesen, nee. Aber man muss sich auf jeden Fall positiv auf den katholischen Glauben beziehen. Mhm. Also nicht, nicht nur christlich, sondern nochmal katholischer Glaube.
1: Und das Hauptanliegen der Loretto-Gemeinschaft ist eigentlich ähm, das Gebet und die Anbetung von Jesus. Und der eigene, individuelle Dialog mit Jesus, aber auch die, der Gedanken der Gemeinschaft. Also es ist eigentlich eine apostolische Glaubensgemeinschaft. Also die zählen sich quasi zu den Jüngern, die Jesu unter sich hatte, die zwölf Jünger, und die bei dem Pfingsten, Pfingsten zusammen saßen und der Heilige Geist, den Heiligen Geist unter sich gespürt haben und die quasi versuchen ähm, ja, zu missionieren, die versuchen diesen Gedanken des Geistes weiter zu verbreiten.
0: Kommen wir gut zusammen, ja.
1: Also wichtig ist der Gemeinschaftsgedanke bei Ihnen und das Zwiegespräch mit Gott. Ja. Und, die unter, und immer wieder die Anbetung. Ja. Also eigentlich der Kerngedanke der Gruppe ist eigentlich viele, 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 viele Gebete durchzuführen und immer wieder anzubeten.
0: Also das ist so ein bisschen zu den, zu den Statuten und zu den Zielen. Ähm, wir, der Gedanke war jetzt, da mache ich mal kurz mal so von den zwei Dingen, die wir vorher angekündigt haben, eben dieses diese Loretto-Gemeinschaft selber und mhm. die, um, das Home-Mission-Base, mal ein, bisschen so ein paar Grundlagen sagen und dann steigen wir dann nochmal eben auf die Themen, die haben wir jetzt ein bisschen angerissen und dann steigen wir dann nochmal genau mit rein, oder?
1: Und bei den, ich glaube, ein Teil der Statuten war ja auch nochmal, dass man eigentlich früher ein Zehnt seines... Ähm seiner Ernte abgegeben hat und jetzt schlagen sie halt schon auch vor, um das Ganze zu finanzieren, dass sie ein 5% plus 10% deines Monatsgehaltes abgibt.
0: Genau, 5% ähm, netto mhm. und ein Zehnt und den Bezug drin haben sie auch noch, aber das bezieht sich ja dann halt mehr auf, was man an, 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 an eigene Leistung quasi bringen kann. Also da, sozusagen. Äh, dass man halt sehr viel äh, selber Engagement mit reinbringen soll, dass man Teil dieser Gemeinschaft ist und das nennen wir dann ziehend in dem Sinn. Eben
1: das ist ja auch was wir vorhin nochmal besprochen hatten. Es ist eigentlich eine Pfingstgemeinschaft auch, also oder auch eine charismatische Gemeinschaft, das ist ein Synonym dafür. Und da geht, sind eigentlich eingeladen, alle die besondere heiligen Gaben zu haben, ähm, mitzumachen. Nämlich wer die Gabe hat zu heilen, darf mitkommen. Wer die Gabe hat, besonders gut zu reden. Wer die Gaben hat, ähm, zu unterstützen. Wer die Gaben hat, zu beten. Das sind alles Leute, die mit einem bestimmten Charisma dazu eingeladen sind, Teil der Gemeinschaft zu werden. Und den Gedanken Gottes unter das Volk zu bringen.
0: Also Charisma ist jetzt, so wie du jetzt gesagt hast, nicht irgendwie so zu verstehen, dass einfach nur äh, eben so wie du okay, vorher schon erzählt hast, genau, <lacht> sondern das ist ein bisschen ein überbegriff für für Begabungen, die man hat und die man dann Gottes, auch im Sinne Gottes Begabungen, nicht ah, nur, genau, nicht ist nur Begabung,
1: Begabung, Gottes.
0: Genau, man kriegt ja sowieso alles von Gott, laut denen. Genau. Und, ah, und im Sinne von, die man dann auch für Gottes Sache dann auch einsetzt.
1: Ah, genau, das ist wichtig. Genau,
0: weil schön, wenn man schön, also schön oder gut, wenn man gut singen kann, weil es ja. an Gott irgendwie in die Wiege gekriegt hat, aber Richtig ein Charisma, laut denen wird es dann halt nur dann, wenn man seinem im Sinne Gottes verwendet, so genau. hat das verstanden.
1: Und die Struktur, die sind relativ gut strukturiert. Ne? Sie haben dieses Lacantina Café, wo man hinkommen kann. Und sie haben
0: ähm, die Home Mission,
1: Mission Base, so
0: Genau, ich wollte nur ganz kurz noch sagen: mhm. ähm, Loretto-Gemeinschaft, eigentlich eben so in Österreich, in Wien gegründet. Aber eben, man merkt schon, es sind schon wesentlich mehr. In, in Österreich sind so unterwegs, in, in Wien, Salzburg, Linz und Graz. Scheinbar gibt es da noch so Kärnten, gibt es noch. Und Innsbruck, also die sind eigentlich recht österreichweit verbreitet. Und Gesundheit. Jetzt doch. Gott, <lacht> Gott oder wie? Ja, ich kann es nicht. Ähm, und es gibt ja Gebetskreis in, in, in Italien, Schweiz und Deutschland, Ungarn. Also da merkt man schon, die haben schon ein bisschen Verbreitung. So, mhm. sorry. Homebase, Homebase, Homebase.
1: Genau, wie ist denn die Salzburger Loretto-Gemeinschaft
0: ausgebaut? Genau, ähm, seit 2016 haben sie dieses Gebäude, eben dieses bunte, hippe, leuchtende Gebäude, dort in Salzburg-Mühlen, direkt an der Salzach. Was mich ja erstmal verblüfft hat,
1: wo ich dachte, wow, das muss ja auch relativ teuer sein, so mitten im Stadtzentrum so ein altes Gebäude zu bekommen und so schick auszubauen.
0: Genau, sie haben es ja geschenkt gekriegt für einen Euro. Ich glaube, es ist eben von der, von der oh. vinzenz ähm, vinzenz Gemeinschaft von den Nonnen da. Mhm. Irgendwie, ich glaube ähm, geschichtlich ist Berner irgendwie schon, sie wollten mehr mit denen zusammenarbeiten, wegen Armenspeisung, bla. Das
1: machen sie auch mit den barmherzigen Schwestern, machen sie die Armenspeisung. Genau, das zusammen. machen sie auch noch. Mhm.
0: Aber im Zuge dessen sind sie mit denen ins Gespräch gekommen und haben naja, sie halt gedacht, wir machen so Einer
1: der Hauptgründer der Gemeinschaft ist ja der Bärenwirt. Und machst du so? Die Frage, wie weit dem nicht auch Anteile dieses Hauses gehörten. Ne? Also das ist nicht ganz ganz nah herauszufinden gewesen oder vielleicht haben wir auch zu wenig recherchiert. Auf jeden Fall haben die für relativ viel Geld, für zweieinhalb Millionen Euro das Haus dort renoviert und haben jetzt, was hast du ausgerechnet gehabt, laufende Kosten pro Monat?
0: Also laut ähnere Aussagen äh, Sie haben Betriebskosten von 70.000 pro Jahr und gibt es dann mathematisch genial, wie ich bin, durch 12 dividiert, <lacht> damit man uns das riesige zu etwas vorstellen kann. Äh, man kann es ja mit der eigenen Miete dann noch ein bisschen vergleichen. Das sind halt dann knappe 6.000 Euro im Monat. Ich habe sogar dreimal nachgerechnet, weil es mir ein bisschen viel vorkämmen jetzt, aber offensichtlich... Also, sie brauchen eure Spenden. Nein, es ist kein Spendenaufruf, Aber man merkt mal, das ist keine so kleine Sache, die man so nebenbei macht.
1: Und das sind ja nur die laufenden Hauskosten. Da gibt es ja auch genau. noch neue Fixangestellte. Die, also, jetzt, um das jetzt nicht durcheinander zu bringen, also es gibt diesen House of Prayer, also diesen Gebetsraum eigentlich.
0: Oder es, ist, es ist im Grunde genommen ist es ein Gebäude, wo halt mehrere, die, das mehrere Funktionen hat. So wie du das, genau. das Restaurant, was du schon beschrieben hast, das PS genau. You Like. Es ist ein Gebetsraum, es sind ähm, Räumlichkeiten, wo Leute vorbeikommen können und für längere Zeit in dem Haus drin sein können. Genau, die Jünger. Genau. Es geht
1: ja immer darum, die Jüngerschaft aufzubilden. Und dann gibt es noch das Mediahaus, weil sie sind relativ aktiv mit ähm,
0: Sozialen Soundcloud
1: und YouTube. Genau. Loretto Soundcloud kennt schon. Ja. Also ich war wieder hoch beeindruckt. Auch Magazinen, die gedruckt werden und veröffentlicht werden. Sehr professionell muss man sagen. Mhm. Dann die Plakate für Pfingsten, die man auch erstmal herstellen muss. Genau, das ist der dritte Teil eigentlich. Genau,
0: und ja. wir wollten nur sagen, ähm, wegen die Fixangestellten, und dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie die eigentlich ausgestattet sind, äh, finanziell und was für Möglichkeiten sie haben. Die haben neun Fixangestellte. nicht alle 40 Stunden, sowas zwischen, glaube 20 war das wenigste.
1: Und 44 war der Durchschnitt. Warum
0: 44 jetzt? Stunden die Woche. Ja, also, wir sind uns nicht ganz sicher, warum 44, aber irgendwie war die Idee mit Samstag oder Sonntag mit, mit der, Messe, mit denke der ich. Messe oder so. Genau. Aber insgesamt 325 Stunden pro Woche.
1: Fix Angestellte. 60.000 genau. im Monat laufende Kosten. Also es ist jetzt nicht ein kleines, wie, wie es vorhin schon hieß, es ist jetzt nicht so ein ganz kleiner Verein, der irgendwie nichts in der Hand hat, sondern es ist schon ein Verein, der von offensichtlich ganz gut Geld in der Hand hat, die er nicht nur von der katholischen Kirche bekommt, sondern auch von anderen bekommt. Lions Club-Sponsor zum Teil... Dann eben wieder der Bären wird sponsort, ein Teil. Dann alle, die Mitglieder sind, geben ja einen Teil ihres Lohnes eigentlich ab, insofern sie können. Und sie sind immer auf der Suche nach Spenden. Also auch wenn ihr wie Need a Prayer Aktion mitmacht, dann ist das eigentlich auf der Homepage auch immer wieder verbunden mit Spenden aufrufen.
0: Genau, apropos äh, Studiochat, eure Gebetsanliegen. Bis jetzt schaut es noch ein bisschen mau aus. Sonst ähm, da mal unter euren Namen irgendwie Gebetsanliegen rein, das wird dann peinlich. Also das will ich wirklich keiner. Also bitte. Genau, also dieses ähm, Home Mission Base, so heißt das Gebäude, das ist einerseits eine sehr große Sache, was die Loretto-Gemeinschaft in Salzburg konkret hat, also die, sie ist österreichweit, die haben da in, in Wien ihre eigenen Strukturen, aber das, wir beschränken uns jetzt mal speziell auf Salzburg, weil es einfach sehr viel gibt. Und Salzburg ist ja dann nur relativ speziell, weil es ja jedes Jahr diese, diese Pfingsttreffen gibt. Ähm, Heißt eine feste Jugend, ähm, hat einen Grund, weil äh, eher Jugendliche auftauchen, neben all den Priestern und was da geil was. Ähm, das wiederum eben, so wie man vorher schon gesagt haben, man hat über die Plakate gesehen und eben über Pfingsten, ähm, glaube ich, wenn man in der Stadt unterwegs war, hat man das, glaube ich, äh, ist man denen nicht entkommen, weil ähm, rund, also hauptsächlich Innenstadt, mhm. rund um den Dom, aber nicht nur um den Dom, ähm, sehr viele äh, junge Gläubige international, nämlich 7000 muss man sagen, puh, seit 2000 machen die das ähm, und haben da mal mit 100 leider angefangen, also das ist eine <lacht> Steigerung, nicht schlecht, ähm, und eben enge Kooperation mit der katholischen Kirche, ähm, klar, weil sie kannten das nicht einen Dom haben und so weiter.
1: Ja, da müssen ja auch 100, irgendwas ist bei mir so leise heute, das gibt es doch gar nicht. Na, du bist ein bisschen Verstander. leiser. Ja. Nein, das leuchtet, leuchtet überhaupt nicht. Auf jeden Fall, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, na prima. Ah doch, also ganz so wenig von der katholischen Kirche können sie gar nicht ähm, Unterstützung bekommen, weil es müssen mindestens 120 Pastoren kommen, um die Beichtanfragen dieser 7000 Pfingsttreffen-Personen zu empfangen. Also da gibt es auch richtige Schlangen, da muss man richtig warten, dass man dran kommt.
0: Also so, äh, ähm also wir, wir sind ja sehr recherchenmäßig unterwegs, ähm, Enthüllungsrecherchen quasi, Enthüllungsjournalistinnen, wir haben nämlich zum Beispiel auf Wikipedia recherchiert, <lacht> <lacht> ähm, ich erwähne es deswegen, ähm, weil, da ist einfach ein Satz, der ist wunderschön, da steht sowas, ähm, dafür für die Beichte ist die Nachfrage so groß, dass die Warteschlangen für die Beichte bis zum Domeingang zurückreichen und jetzt der schöne Satz, ruhige Lobpreismusik, Kerzenlicht und Weihrauch hüllen an diesem Abend den Dom in eine ganz besondere Atmosphäre. Ähm, Inhaltlich wird das schon stimmen, es ist ja nochmal äh, so Wikipedia-Artikel habe ich ein bisschen anders in Erinnerung, auch der Loreto-Gemeinschaftsartikel ähm, auf Wikipedia ist definitiv von Ihnen selbst. <lacht> genau, oder sehr sympathisierenden. Auch hier der Aufruf, wer irgendwie ähm, Lust hat, ähm, der, der kann sich dem einmal annehmen und vielleicht unsere Sendung als Motivation nehmen, da ein bisschen korrigieren, einzugreifen. Wir müssen leider Sendung machen, wir können das nicht machen. Oh, Sollen wir zu im ersten Moment noch mal was sagen zum mhm. Thema Pfingst? Sonst ja, können
1: wir machen, oder? Und dann eine Musik.
0: Genau. Wir, sonst gehen wir noch kurz auf Verhältnis katholische Kirche. Noch ganz kurz, das meiste haben wir mhm. schon gesagt. Spannend ist ja, ähm, was vielleicht, sagen wir noch mal explizit, also es, sie geben sich sehr hip, sehr modern, sehr offen, mhm. sehr tolerant. Und man muss ja wirklich sagen, sowas wie, wie, ähm, Schwulenfeindlichkeit, äh, irgendwas gegen Islam, lauter solche Sachen, sowas findet man nicht auf deren offiziellen Kanälen. Mhm. Das ist wirklich genau. nicht deren und Ding. Genau, haben wir wirklich viel gesucht. Genau, wir, wir suchen immer irgendwelche bösen Sachen. Aber na, sowas findet man nicht. Und Aber sie
1: reformieren die katholische Kirche, haben wir so ein bisschen vorhin gesagt. Genau, das ist ja, deren Ziel. Hipper werden wollen und moderner auftreten wollen. Genau,
0: und äh, auftreten ist halt insofern ein gutes Schlagwort, weil, ähm, wie wir bei den Statuten schon gesagt haben, dass man mitmachen darf heißt, man muss die katholischen ähm, Glaubenssätze ähm, vertreten. Also es ist auch noch an der katholischen Kirche. Und es ist jetzt dann nicht so, als würden sie sich jetzt großartig von, von, von Persönlichkeiten aus der katholischen Kirche ähm, distanzieren, die ein bisschen... Äh, bisschen direkteren Auftritt haben, ähm, Weibischof Laun kennen vielleicht einige von euch, auch vielleicht ähm, aufgrund seiner ähm, Agitation gegen Homosexualität, wo das Wort und Abtreibung, Abtreibung Gen-Ideologie, wo das Wort Nazi-Ideologie und Nazi-Vergleiche auch öfters gefallen sind, der hat äh, bei dem Pfingsttreffen 2015 auch Leute gefirmt. Also ähm, so, so antikatholisch ist die Loretto-Gemeinschaft dann aber wieder nicht, dass sie auch solche ja. Leute mit einbindet. Genau.
1: Und es ist eine Laienbewegung. Das, das ist, ist nochmal ein wichtig. Punkt, das ähm, sich also auch abhebt Teil. von den Al alten, hergebrachten Strukturen, ja. dass eben Leute selbst anfangen können, die Predigten zu lesen, dass es nicht noch, dass man nicht ein Bischof sein muss oder Pastor sein muss, um so Führungsaufgaben zu übernehmen oder zu beraten Gebete vorzutragen, Musik, Kirchenmusik zu entwickeln. Also es ist so ein bisschen, wir haben uns auch gesagt, es ist so ein bisschen wie so freikirchliche Bewegung eigentlich. Wenn man sich das ja.
0: anschaut und nicht, also im ersten Moment würde man wirklich glauben, wir haben noch, das vielleicht, wenn wir noch nicht so nachgeschaut haben, waren wir uns unsicher, wie sind da eigentlich die Einbindungen in die katholische Kirche? Weil es, so wie du sagst, wirklich sehr, sehr freikirchlich evangelikal, hm, vielleicht gehen wir da später noch dazu, mhm. <lacht> ähm, wirkt. Ähm, da da gibt es das Stichwort Movimento, das soll irgendwie heißen. Es gibt das so seit in einigen Jahren wahrscheinlich, erst also müssen wir sich genau anschauen, wahrscheinlich die letzten zwei Jahrzehnte oder sowas, so Neiche, so Laienbewegungen innerhalb der katholischen Kirchen, die uh, offensichtlich auch zum gewissen Umfang um, Unzufriedenheit sammelt und dadurch auch einiges an Motivation kriegt, was zu machen. genau Also da gibt es mehr als nur Loretto. Also wer Movimento katholische Bewegungen sucht, da gibt es uh, ein ganzes Bündel, habe ich auf Katpedia.
1: <lacht> beste Quelle ever. Und die bei den Evangeliken, bei den Protestanten ist das ja ähnlich. Da gibt es ja auch ganz viele freie Bewegungen. Und das hat mich nämlich vorhin auch daran erinnert, dass wenn wir, wenn wir uns so ein paar von den Videos angeschaut haben oder so ein paar von den Soundcloud-Sachen uns angehört haben, dass es schon noch immer um diese persönliche, individuelle Erfahrung mit dem Heiligen Geist ging. Dass eigentlich ganz viele so einen Bericht auch davon abgegeben haben, dass er zu ihnen gesprochen hat.
0: Genau, also der Das Gott, kenne ich von diesen freikirchlichen Bewegungen nämlich auch. Genau, es äh. ist eine ganz enge Beziehung zu Gott. Sollen wir den angekündigte Musikpause machen? Ja, zwingend. Und bevor wir es machen, ha, Stunde wieder um. so gemeinsamer. Ähm, netterweise haben wir den ersten, das erste Gebetsanliegen. Ähm, Zuhörer, Zuhörerin wünscht sich jeden Tag, jeden verbliebenen Tag der Woche, einen geilen neuen Song zu entdecken. Ähm, wir kennen über Loretto und deren Möglichkeiten und deren Beziehung zu Gott nicht viel sagen, aber für heute funktioniert es auf jeden Fall, weil wir spielen jetzt von Joint Venture, Bim und Bam. Wir haben es vorher nicht gehört. ich zumindest nicht.
1: Ihr habt richtig gehört, ihr seid immer noch bei der Radiofabrik und bei Engelsgeflüster. Und heute ging es, wir hatten schon angefangen, um die Loretto-Gemeinschaft mit ihrer Homebase am Key, mit dem Café La Cantina. Und wir hatten gerade so ein bisschen gesagt, dass es eine katholische Glaubensgemeinschaft ist, so ein bisschen freikirchlich, eine evangelikal, pfingstreffenmäßig organisiert. Und wir hatten so ein bisschen die Statuten angefangen zu besprechen. Jetzt wollten wir nochmal genauer darauf eingehen, was eigentlich so die Kern Punkte sind, die diese Gemeinschaft ausmacht und warum sie doch auch schon relativ stark sind und auch ein gutes Versprechen, eine gute Prognose haben, stärker zu werden, finde ich.
0: Ja, also das Nette bei ähm, Loreto ist, wir haben es ja schon gesagt, sie sind sehr, sie haben einen sehr missionarischen Anspruch, kann man auch schon sehen, wie sie auftreten und man kann aber auch ganz gut nachlesen, was sie so vertreten. Und ähm, beim, bei den Statuten, von denen wir schon gesprochen haben, da waren es nur wichtigen, zu sagen, ähm, also es ist ja ähm, Genau, das haben wir vielleicht vorher noch nicht gesagt, sie sind ein Verein, wo es von der katholischen Kirche abgesegnet ist. Das kann man sich so vorstellen, wie man einen Verein beim Staat anmeldet. Kirchenrecht, eigene Sache, kann man sich anschauen, wenn es interessiert. Aber wichtig ist nur, es ist nicht irgendwie so ein Verein wie der Fußballverein, <lacht> wobei für, der auch, für manche Leute ist der Fußballverein auch vielleicht etwas weltbewegendes oder, oder lebensausfüllendes, aber es ist nicht der Verein, wo man reingeht und da macht man so ein bisschen was damit, sondern es ist ein Verein, wo man auch in Wirklichkeit nur rein darf, laut Statuten, wenn man quasi das ganze Leben darauf ausrichtet.
1: Mhm. Also und das Leben auch verändern möchte.
0: Genau. Also da, das ist jetzt nicht so eine Sache so nebenbei, sondern ähm, man, man, man liefert sie oder man gibt sich Gott ganz hin und, und in der Art und Weise, wie es halt eben diese, diese Gemeinschaft, diese loretto gemeinschaft ähm, empfiehlt und, und vorschlagt. Ähm, und das kann man eigentlich recht gut ähm, gut rauslesen aus den Statuten. Um, jetzt einmal rein von der Struktur her, dass es nicht irgendwie so eine Sache ist, man macht es nebenbei. Es ist sehr strukturiert, also ja, sie sind halt gut organisiert, da gibt es Hausgemeinschaften, Regionalleiter. Also so sind
1: das eigentlich, ne? So Gesprächskreise sind Hausgemeinschaften eigentlich.
0: Genau, aber um, da steht explizit in den Statuten drin, also, da muss man sich einmal im Monat treffen, mhm. es gibt äh, ein regionales Treffen und so weiter. Also, das es ist gibt Familientreffen, es gibt Kindergruppen. Genau, also da, wenn man da ordentlich drin ist, dann findet man wahrscheinlich für andere Sachen gar keine Zeit mehr. Und sie haben dieses Gemeinschaftsversprechen und da, genau, da, da, da würde ich vielleicht einen Teil ganz kurz rauszitieren, weil mhm. der relativ viel Gute sagt das Ganze nicht, aber ein Teil. Ähm, Zitat, sie, also die die Menschen da die, da, die da mitmachen, sie erklären sich bereit, nach Aufrichtigkeit und Reinheit im Denken und im Leben zu streben. Sie erklären sich bereit, in einer inneren Haltung der Einfachheit und Bescheidenheit zu leben, um so den Blick auf Gott und den Nächsten freizuhalten. Sie bemühen sich, Schwächen und Grenzen in ihrem Leben anzunehmen, durch die Christus sie konkret führen möchte. Also Zitat Ende, ähm, man merkt schon, das ist ein recht großer Anspruch, der da, der da drin steckt und was man aus den Statuten nur rauslesen kann, was vielleicht, was ja auch durchzieht und mhm. wo man sagen wird das, das, das hat schon was und das, das, das ist was, was ja noch wichtig ist. Am Schluss sagen sie was über Revisionen und auch da nicht das Ganze, aber ähm, sie sehnen sich nach einem neuen Feuer des Heiligen Geistes, Heiliger Geist, Pfingsten, das ist was, was ganz Zentrales bei denen. Ähm, Im Herzen der Kirche wollen wir dafür eine Erneuerung der Kirche beten, wirken und leben. Also sie haben dann Reformat also, Reformation nicht im Sinne von, keine Ahnung, was Reformation kirchengeschichtlich bedeutet, aber sie, sie streben eine Reformierung der Kirche an. Sie wollen alte Strukturen aufbrechen zu gewissen Umfang. Sie wollen einen neuen Wind reinbringen. Mhm. Also, eine gewisse Modernisierung, zum, zumindest von der Form, vom Inhalt, wäre man da ehrlich gesagt ein bisschen unsicher.
1: Und deswegen sammeln sie auch schon wieder Geld, <lacht> nicht nur für den Erhalt des jetzigen Zentrums,
0: sondern um eine neue, schöne Kirche zu bauen. Ja, genau. Äh, mit schönen <lacht> Sanitäranlagen und. <lacht> und alles mögliche. <lacht> also, ja. ähm, das war zu den Statuten. Bei der Home ist vielleicht noch ganz interessant, da gibt es so Leiter und über den Georg Meyer, Mellenhof haben wir schon geredet, dass der, ganz interessant diese, diese Sache von wegen ähm, Christentum, ähm, man gibt sie hin für Gott und, 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 und liefert sie aus und, und dient, und dann hat eine Person, die, die sehr viel Geld hat.
1: Hm? Und betet ihn vor allem an. Genau. Ja, das ist ein Anbetungsgedanke.
0: Und ähm, in Salzburg ist äh, ein Leiter dieser Home Mission Base, von der wir schon gesprochen haben, ist dieser Patrick Knittenfelder. Äh, Knittelfelder. Und der ist bei der Firma Feller, also Knittelfelder dabei. Und das ist ganz interessant. De, äh, die haben Hotels, Wirtshäuser Weiden, zum Beispiel Bärenwirt, Kaffee Glocken, Spiel 4 Hotels und so weiter und so fort. Und der ist auch inhaltlich äh, sehr involviert. Also dieser Patrick Knittelfelder. Wenn man auf YouTube ähm, bei denen sucht nach den Morning Prayers, dann sieht man den recht oft, der ganz, ganz viel Zeit Und warum ist es das relevant, dass er gehört hat? Ich finde es deswegen relevant, weil, weil sie das ein bisschen bei denen durchzieht, dass Erf Erfolg automatisch irgendwie sowas bedeutet wie, also das, zumindest war das bei einem An Morning Prayer von ihm, dass das, dass das was heißt, dass man was richtig macht. Genau, dass du von Gott unterstützt wirst auch. Ne?
1: Also, das also wenn die ja auch diese Healing Prayer ja auch haben, dass wenn du krank bist, kannst du auch für dich beten lassen und dass du geheilt wirst. War ja auch so ein Punkt von der Loretto-Gemeinschaft. Und da ging es ja auch darum, wir hatten es da vorhin nochmal gelesen gehabt, ne? dass du vor allem das zu Gott erstmal zurückfinden musst, um geheilt zu werden. Und wenn du quasi Erfolg hast und viel Geld kriegst, dann hast du offensichtlich
0: schon ein gutes Gespräch mit Gott. Also so explizit wie die, also das kennen wir von den Lutheranern, oder ich bin jetzt so also Experte, aber aus diesem Protestantischen ganz explizit da wird so, das machen die in dem Sinn nicht. Aber sie sagen jetzt schon sowas wie, wie ähm, sie, sie wollen äh, sie wollen äh, missionieren für Gott, sie wollen der Gleichheit, sie wollen, dass es allen gut geht. Und gleichzeitig sind da einerseits, also das ist jetzt auch kein Zufall, weil da Sie haben so Leiterseminare, da erzählen wir mhm. nachher noch was. Sie haben da Leiter dabei, die heute halt auch ganz schön viele Angestellte haben und so, und ähm, wer uns kennt, wird vielleicht wissen, wir finden nicht nur Religion und, und Esoterik in der Gesellschaft nicht so vernünftig, sondern vielleicht auch die Art und Weise, wie diese Wirtschaft funktioniert, und ähm, es ist halt trotzdem immer nur so, äh, zwischen Chefität und Angestellte gibt es immer noch einen Unterschied, und inwiefern die gemeinsamen Interessen haben, ist so die Frage. Aber das scheint alles irgendwie in den Hintergrund zu treten, wenn man halt alle Christen sind. Da funktioniert alles ohne Konflikte, da scheint alles gut miteinander fun zu funktionieren. Das finde ich schon mal einen relativ interessanten Handspruch. In
1: diesem Gemeinschaftsgedanken sind sich plötzlich auf einmal alle gleich, die in der genau. Gemeinschaft sind. Es ist egal, woher du
0: kommst, so wird zumindest getan. Egal, ob du jetzt im ja. Unternehmen, äh, Unternehmenshierarchiv von Meier-Mellenhof irgendwo oben drin bist oder Weidenhotels rund ähm, Kosteiser hast. Mhm. Man ist alle irgendwie dasselbe und offensichtlich, wenn es dann, dann Konflikte gibt, naja, dann will man vielleicht nicht eins mit Gott sein oder sowas. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ähm, eine Unterstellung zum gewissen Umfang, aber, aber es steckt in dem Gedanken schon mhm. ein bisschen drin. Weil, äh, woher kommen denn Konflikte? Und das kommt schon bei einer Frau, Konflikte kann man dann, wenn man nicht rein mit Gott ist. Also das lässt sich schon. Genau, und auch Krankheiten kommen offensichtlich von dort. Genau, so viel zum Thema, wenn man sich fragt, ist, stimmt, wir, wir, wir sind jetzt eher beschreibend unterwegs zum Teil, nicht so Explizit kritisierend, aber ähm, das, was wir sonst über organisierte Religion, was man sonst über, über Formen von, von Glauben sprechen äh, und auch kritisiert haben, das trifft bei denen auch zu. Uns ist irgendwie in der Sendung einfach immer wichtig zu sagen, weil das herrscht wie so vor Christentum zurückgedrängt, spielt keine Rolle mehr in dieser Gesellschaft, braucht man sich keine Sorgen machen. Unter da gibt es schon Akteure, die, die haben schon einiges Energie, Motivation und einen Push dahinter. Und das sollte man vielleicht da mal aussprechen. Genau da bleibt halt dann vielleicht für die konkrete Religionskritik nicht so viel Platz, aber das macht man vielleicht dann wieder mal in einer anderen Sendung.
1: Ja, und also gerade diesen Missionsgedanken, den du gerade angesprochen hast, ich meine, sie stellen sich ja in den, sie stellen sich ja genau da rein, sie wollen ja missionieren. Also wenn ich das Ziel habe, 19.000 neue Leute für Katholizismus in Salzburg zu begeistern, dann geht das nicht anders als zu missionieren. Genau. Und ich frage mich, was da der Unterschied
0: dazu ist, wenn jemand einen Koran austeilt. Genau, und das, das wird wiederum nicht, dass man was von, also ich zumindest halt nicht viel vom Koran, aber es ist halt interessant, wie der, wie der unterschiedliche Umgang damit ist. Wie würden dann auf einmal ähm, ähm, die Gesellschaft darauf reagieren, wenn, wenn da äh, die islamische Gemeinschaft auftritt, weiß nicht, ob sie das macht, ich kenne es zumindest nicht, dass es so ausgesprochen ist, und sagt, hey, wir werden da äh, in den nächsten zehn Jahren 19.000 neue Muslime haben. Oje, mhm. oje, äh, Oder die zeugen Jehovas,
1: die mit ihren Büchern an der Brücke oft stehen. Hm. Wenn die sich auf die Fahnen schreiben als nächstes, sind 19.000 aus Salzburg, <lacht> ebenfalls Zeugen Jehovas. Ich glaube, das würde nicht so gut akzeptiert werden, ja. wenn das hier völlig ähm, im Stillen auch passiert und.
0: Komischerweise, äh, ich zumindest da nicht so viel davon jetzt so explizit gewusst. Vielleicht ist ja irgendwie ein bisschen, weil man entfernt sind von diesem, also ich zumindest nicht so das wahnsinnig religiöse Umfeld, aber sie, sie propagieren sie, also es ist ja nicht so, als wenn sie verstecken, aber mhm. ebenso wie du sagst, wenn man nicht explizit nachschaut, kriegt man es vielleicht auch gar nicht so mit. Mhm. Ähm, sie nennen das die Ernte. Genau, ah, die Ernte. Öfters, das ist so wirklich so Die Stichwort Ernte durch bei den
1: Kirchenzehnt und die Ernte durch die
0: Missionen. Genau. Und was vielleicht schon relevant ist, habe ich vorher auch nicht gewusst, wir lernen jedes Mal bei jeder Sendung neu, es gibt so eine, so eine internationale Bewegung. Ah, ich dachte europäische. Ja, europäisch. Ist ja international, aber konkret europäisch. Nur ne? gar keine Frage. Genau, Europe should be saved. Hast du. Und, und da geht es genau um, um dieses, diesen Gedanken der Ernte. Ähm, und ich glaube, es sind 100 Millionen neue Christen. 100 Millionen?
1: Nein, waren es 100 Millionen. Ich habe es nämlich... Ich habe hab dich deswegen gerade angeschaut. Ich ah. weiß
0: nicht, wie viele es waren. Es heißt auf jeden Fall esbs.org und. Wir sitzen vor dem Computer und schauen nach. Aber ich glaube, es waren 100 Millionen Doch. neue Leben für Jesus Christus. In Europa, um In Europa. das
1: Christentum zu sichern, damit es nicht noch weiter zurückgedrängt wird, das Arme. Genau. Ja, wie machen Sie das noch? Also Sie machen einmal dieses, ähm, dass man Gebete schicken kann und dass Sie einem die Gebete auch sprechen. Dann haben Sie ähm, sieben Tage die Woche, 24 Stunden Gebete, also wo immer eine Stunde jemand betet. Da gibt es so einen Kalender auch im Netz, wo man sich eintragen kann. Genau, dann gibt Interesse es dieses, hat. ich glaube zweimal im Monat, immer donnerstags, das Healing Prayer. Das heißt, wenn du Krankheiten hast, kannst du hingehen, dann wird speziell für dich gebetet, dass diese Krankheit verschwindet.
0: Man kann sich das ja mal das auf der Homepage anschauen. Von der Formulierung, zumindest von, von der Formulierung, wir wissen natürlich nicht genau, wie Sie es ist, ansonsten mann. von der Formulierung kommt man einer rauslesen, das Wichtigste, wenn du krank bist, ist beten, alles andere ist vielleicht nicht so wichtig.
1: Dann machen sie Flüchtlingsarbeit, also geben Deutschkurse, beraten, auch bei Asylfragen, unterstützen Obdachlose, arbeiten mit den barmherzigen Schwestern zusammen, indem sie Essen austeilen und auch gemeinsam mit am Tisch sitzen, Man stelle sich vor. Und auch bei der Bahnhofsmission sind sie wohl auf irgendeine Art und Weise aktiv, das lässt sich aber recht schlecht erkennen, wie sie da Verantwortung übernehmen, weil sie reden immer wieder davon, dass sie Leute so auf den Weg Gottes quasi bringen können, indem sie auch Verantwortung für den neben sich übernehmen. Ich weiß nicht, wie ich über jemanden, für jemanden Verantwortung übernehme, wenn ich ihm kostenloses Essen ausschenke, aber...
0: Sie leuchten die dunklen Ecken des Bahnhofs aus. Irgendwie so steht das, Berner. Aber ein gutes Herz hilft ja oft auch weiter, in Anführungsstrichen. Ja, und wenn man betet, wird sowieso alles gut. Ähm... Was machen Sie noch? Sie machen die Leiterseminare? Das war genau, noch, da ne? haben wir es kurz angesprochen. Das ist relativ interessant. Also Andererseits, über das Jungenschaftsprogramm kann man, glaube ich, nachher noch mal kurz was dazu sagen, weil das ist, glaube ich, so, also, wie geht das Missionarische davon hin? Aber das Leiterprogramm ist eben, ja, man, wenn man irgendwo Leiter ist, egal in was für eine Organisation, muss gar nicht christlich sein, dann kann man bei denen Seminare machen und die Leute laden dann auch ähm, Firmenchefs ein und so weiter. Und also das ist wahrscheinlich im Grunde genommen ganz normal äh, ein Führungsseminar, wie man jetzt halt sonst andere auch machen kann. In dem, wo laut Eigenaussage, ähm, geht es dann auch halt da auch um christliche Grundsätze in der Leiterschaft, ähm, wirkungsvolles Führen, nachhaltige Veränderungen leben persönliche Gottesbeziehungen vertiefen. Also ähm, zum kein was, schlechtes Gewissen haben beim Ausnehmen von Leuten. Das wäre die Boshafte <lacht> aber eben, ich würde sagen, das, das ist es schon. Also es ist ähm, eine Befreiungstheologie, in dem Sinn ist es jetzt nicht. Also wie in Lateinamerika, aber wenn es vielleicht da sehr, sehr von der Aufmachung her haben wir ja schon gesagt nicht so wahnsinnig katholisch mhm. und ja, es wird wecken. nicht
1: so, genau,
0: genau. Ja, so muss, tun steine
1: Scherben kommen als nächstes. Ja, ich habe schon gesehen. Mach mal, viel Spaß äh, mit Turnste dem Lied. Ja. Ja, tun steine Scherben jenseits von ihnen. Viel Spaß. Und wir sind immer noch bei Engelsgeflüster. Die letzten Minuten haben angebrochen. Es ging um die katholische Glaubensgemeinschaft Loreto, die am Keh ihr lacantina Cantina Café eröffnet hatte. Wir hatten die Statuten berichtet, vom, von der engen Beziehung in der, innerhalb der Gemeinschaft berichtet, von dem Gedanken, sich selbst zu verändern im Zwiegespräch mit Gott.
0: Genau, da kann man nochmal dazu sagen, ähm, das ist auch das, was einmal ein bisschen ans Freikirchliche erinnert. Sie haben da ganz, ganz, wenn man sagen, eine personalisierte, persönliche Beziehung zu Gott. Das ist, ein bisschen, das, ist das eine, wie, wie ist deren Beziehung zu Gott? Aber bei denen ist es ein bisschen eine zweiseitige Sache. Und das kennen wir vielleicht von irgendwelchen, wenn man schon am Sonntag in der Kirche war, vielleicht in der Intensität nicht, sie sehen Gott auch wirklich sehr Person, sehr, sehr, sehr menschlich, wenn, wenn ich mir das so durchliest. Genau, Gott hat nämlich Gefühle. Genau, also das wäre so ein ja Zitat, verblüfft. das Verstehen, wie der Vater im Himmel denkt und fühlt, Klammer auf, ja, er hat Gefühle, Klammer zu, also Zitat, hat einen immensen Impact auf dein geistiges Leben, bla bla bla. Ähm, also, dass, dass, dass Gott Gefühle hat, äh, das er Es geht ja auch immer um
1: den Gedanken zu Gottesfurcht und Menschenfurcht. Ja. ja der ist ja auch nochmal zentral in dem ganzen...
0: Genau, dass man ständig sein eigenes privates Verhalten überprüft, ob man eh nicht irgendwas macht, nur um anderen Menschen zu gefallen oder sonst was, sondern man muss eigentlich jeden Aspekt seines eigenen Lebens darauf zu überprüfen, ob das eh dafür gemacht wird, dass man, dass es halt einfach für dass es Anb Anbetung Gottes, Anbetung ist, glaube ich, bei mhm. denen ein wichtiger Punkt. Deswegen mhm. haben die ja ganz viel von der Musik und äh, habe auf der Homepage was gefunden. Deswegen bitten die auch hauptsächlich. Genau, also das das wirklich, das Preisen ist bei denen ein ganz wichtiger Punkt, aber die Pfingstreffen gibt jetzt ganz, ganz viel mhm. Preisen. Ähm, jetzt haben wir nochmal fünf Minuten. Ich wollte mal gesagt haben, letzter Aufruf für die Gebetsanliegen. Ich habe jetzt, nachdem ihr nichts dazu ähm, gemacht habt, ähm, außer dem, dem anderen Zuhörer, ähm, habe ich, ich wünsche mir, ähm, dass ich der Arbeit weniger leisten muss, aber mehr Geld kriegt. Also es wäre irgendwie ganz cool. Falls leider aus der Arbeit zuhören. Mhm. Ähm, habe ich jetzt der Pech gehabt. Wieso? Vielleicht kriegst du dann endlich eine Gehaltserhöhung. Wenn es so funktioniert, dann, dann, dann steige ich vielleicht, und wenn mehr als 5% Lohnerhöhung ist, dann steige ich bei Loretto mit ein. Also wenn es so funktioniert, bin ich sofort dabei. Und spendest dann ein 5% Erhöhung. Wenn es 7% Erhöhung ist, habe ich Für immer noch 2% mehr. Genau, was ist ja.
1: wichtig? Also wie kommt man dann quasi zu dieser, diesem Dialog mit Gott? Das machen sie durch diese sachen Also es gibt verschiedene Jüngerprogramme, die sie anbieten, Nämlich du kannst ein Jahr Jüngerschaft übernehmen, du kannst Jüngerschaft kompakt machen, das sind nur neun Monate. Du kannst eine Fernjüngerschaft machen, da kommst du ein oder zweimal im Monat. Und du kannst auch eine Wochenendjüngerschaft machen, da kommst du nur zwei Tage. Und das kostet ungefähr 600 Euro im Monat. Und du versiehst halt Gebetsdienste, den Lakantina dienst den... Dienst an der Essenausgabe und die Unterstützung von Obdachlosen, solche Sachen und bist immer wieder dazu aufgerufen, ins Gespräch mit Gott zu gehen. Ne?
0: Aber da würde ich sagen, am um, Vorwerfen, Geschäftemacherei ist eher eine Sache, nicht in der Sinn. Vom Leiterseminar 500 Euro ist jetzt nichts, aber jetzt auch nicht so viel. Und um ja. 600 Euro im Monat, ne, eine Miete in Salzburg um 600 Euro. Ohne Essen. Ohne Essen, also. Und dort mit Essen, vielleicht schreibe ich mich doch ein. Genau, also insofern <lacht> eigentlich wenn man nicht die ganzen Seminare mitmachen müsste. Mhm. Jetzt. Sollen wir machen ja. und dann spielen Musik und dann müssen lassen wir, wir euch wieder in Ruhe. Wir müssen sogar, wir dürfen nicht überziehen, traurig, aber nicht so wie Wetten, das Wer es noch kennt? Magst du?
1: Also ich habe das Erste, ist auf jeden Fall am Sonntag ganz groß angekündigt, das Wetter soll am Sonntag auch wieder besser werden. Aha. Aha, naja, halb. Also <lacht> es findet auf jeden Fall das antirassistische Fußballturnier in Salzburg statt, das sechste Kick Rassisten. Von 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem Post-SV-Sportplatz. Anmeldung ist unter Kick Rassism, wobei AT, wobei keine Teams mehr angemeldet werden können. Aber Aha. alle, die Lust haben, nicht nur zuzuschauen und hinzukommen und noch mitzuspielen, alle Teams freuen sich über Verstärkung, Stärkung, wenn noch jemand kommt. Also ruhig hingehen am Sonntag
0: und ansonsten einfach mit jubeln und feiern. Mördet euch einfach an. Und das andere, wir haben schon mal ein bisschen ähm, über Skeptiker gesprochen, wir haben es manchmal schon als Quelle genommen. Die Qub seiten Genau, ob man da jetzt bei jedem Punkt so, bei denen sein, das ist wieder eine andere Frage, aber sie haben da auf jeden Fall in Polen einen Skeptiker-Kongress, einen Skeptikerinnen-Kongress. Genau, am 21.09.2017 Euroskepticscon.org Genau, Statt's und alle, die in der Nähe sind, zusammen. in Polen, können ja vielleicht vorbeifahren. Genau, eben. Ja, und das wär's dann halt eigentlich schon wieder, oder?
1: Genau, und diejenigen, die es schaffen, bei Loretto mal vorbeizugehen, dürfen sich gerne bei uns melden und sind in der nächsten Sendung herzlich eingeladen.
0: Ebenfalls bei Transzendentale Meditation in Rief oder beim Ere-Treffen morgen. Ähm, wir sind nur knappe zwei Minuten im Studio. Ich schicke jetzt dann beide mal die Mail aus mit den Gebetsanliegen. Letzte Chance: Musik. Jetzt. Und es kommt von Wolfgang Ambros, Heldenspaß. Heidenspaß. Ich Sorry. würde sagen,
1: irgendwas war doch mit Heiden vorhin. Ja, Jesus ist ja.
0: Kommt gut durch die Woche. Jesus ist mein Held. Heidenspaß. Bis bald.